0: Vous écoutez Hannibal Lecteur, le docteur cannibal, deuxième partie.
1: Dans la série Hannibal, le docteur cannibal cuisine beaucoup. Des plats dont on ne sait jamais vraiment s'ils sont faits ou non de chair humaine. Des repas raffinés dignes d'un resto étoilé. D'une beauté troublante, il provoque à la fois attraction et répulsion chez le spectateur. Harris a une imagination extraordinaire en faisant de lui un cannibale gourmet.
0: David Sexton, biographe de Thomas Harris.
1: Qui cuisine avec beaucoup de raffinement.
0: Cannibale pense que le meurtre est une forme d'art en lui-même. Paula Medja, journaliste série télé.
2: Donc il s'applique à élever cet art en faisant ses plats terriblement esthétisés. Tout y est parfait. C'est un homme qui a des goûts exquis. Jusque-là, il n'y avait pas eu de figure du mal.
0: Sylvain Lefort, journaliste ciné, vanitifère.
2: Qui incarne le cannibalisme avec autant de sophistication.
1: gourmet cannibale brise un des plus grands tabous de notre civilisation.
3: Freud disait dans, dans L'avenir d'une illusion.
0: Joseph Naouri, psychanalyste.
3: Qu'il y avait trois grands interdits, trois tabous qui faisaient qu'on était passé de la nature à la culture et qu'on était devenu des êtres humains donc, qui sont au fondement de notre humanité. C'était l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre. Et l'interdit du cannibalisme.
1: Le cannibalisme, une pulsion archaïque totalement refoulée. Il y a un siècle, des tribus mangeaient encore leurs ennemis pour les anéantir et s'attribuer leur force. Voilà l'audace suprême des auteurs d'Hannibal, faire de cette déviance une des marques de fabrique du personnage. Sauf qu'ici, plus de monstre tribal, mais un esthète du crime et de la haute gastronomie. Janice Poon est styliste culinaire. C'est elle qui conçoit pour la série Hannibal les repas du héros.
4: Je cuisine des queues de cochon, mais évidemment, je ne vais pas en donner à manger aux acteurs. Donc je fais des queues de cochon avec du melon jaune car je dois les cuire et ils deviennent translucides comme le gras. Il y a aussi ces petites saucisses et ces os que j'ai faits juste au cas où les acteurs les avalent par accident. On ne veut pas qu'ils ingèrent du plastique. Je fais des queues de cochon pour cette scène car Hannibal rêve de recettes avec des doigts.
1: Janice s'est plus ou moins spécialisée dans la cuisine qui imite la viande humaine. Et pour imiter certaines parties du corps humain, elle doit ruser.
4: C'est une cuisse de porc et je veux la transformer en bras. Je sais déjà que la peau de porc est parfaite car elle ressemble beaucoup à la peau humaine. Donc je coupe ici, je scie j'enlève l'excédent de viande. Donc je prends cette peau, je la tire fermement, je la couds, je la retourne et ça ressemble à un bras.
1: Assumant la provocation jusqu'au bout, les créateurs de la série ont nommé chaque épisode du nom d'un plat ou d'une recette célèbre. Janice n'est pas une grande chef cuistot, C'est avant tout une styliste qui conçoit chaque mai comme une plongée dans le cerveau d'Aniba.
4: La première chose à laquelle je pense, c'est quelle métaphore visuelle je vais utiliser. Cela doit raconter quelque chose sur Hannibal, ou sur le scénario, ou sur les personnes qu'il nourrit. Cela doit vous informer. Donc quand je lis le script, je me demande comment je vais faire pour que la nourriture fasse réellement partie de l'épisode.
1: Pour Hannibal, tuer et cuisiner ses victimes est une forme d'art. Mais ce n'est pas son seul raffinement. Tout en lui confine à une sorte d'élégance hyper-esthétisée. Son allure, son goût pour le dessin et l'opéra. Et bien sûr, le crime. Dans le silence des agneaux, le public découvrait méduser la mise en scène gothique du meurtre d'un geôlier dans une posture quasi-religieuse. Une façon de mettre en scène une scène de crime qui va influencer tous les thrillers un peu gore des 25 dernières années. Et dans la série, le crime esthétique a été poussé à son paroxysme, un peu comme si Hannibal filmait lui-même les images. Chris Byrne a un rôle assez spécial sur le tournage. C'est lui qui est chargé de réaliser les scènes de crime. Le spectateur
3: est comme un conducteur qui voit un accident sur le bord de la route,
0: Christopher Byrne, réalisateur deuxième équipe d'Anibal.
3: Et qui voit que c'est horrible. Plus c'est horrible, plus il a envie de regarder. Donc ce que nous créons, ce sont des accidents beaux et parfaits que le spectateur est obligé de regarder. Nous créons, moi et mon unité, un langage visuel à travers la série qui représente le monde d'Hannibal,
1: le monde de la perfection, le monde du raffinement, le monde du détail.
3: Tout doit être du niveau d'Hannibal lecteur,
1: rien ne peut être banal, ça n'aurait pas de sens. Hannibal Lecter, un esthète du crime, un artiste qui s'exprime par le meurtre. C'est cette idée subversive qui a fait du personnage ce qu'il est. Un personnage tellement populaire qu'il a désormais véritablement échappé à son auteur. Le masque d'Hannibal. Un des symboles qui ont fait de lui une icône. Une icône reprise, détournée ou réadaptée. Un personnage reconnaissable instantanément. Ce masque est une marque qui synthétise tout ce que le personnage évoque au spectateur.
3: Hannibal Lecter est incroyablement dangereux. Edward
0: Saxon, producteur du film Le silence des agneaux. Vous devez l'attacher.
3: Vous devez lui mettre un masque, lui clouer les mains vers le bas. Car si vous lui laissez une chance, il va vous tuer. Donc plus on pouvait l'exprimer visuellement, plus
1: c'était excitant.
2: Mettre une barrière devant sa bouche était aussi très symbolique.
1: Qu'il les mange ou les manipule par la parole, c'est à travers sa bouche cannibale s'attaque à ses proies. Dans ses premiers livres, Thomas Harris accorde peu d'importance au masque décrivant vaguement une muselière. Sur le tournage du Silence des Agneaux, après une dizaine de tentatives, le dernier masque arrive. Un simple casque de hockey, découpé avec des clous devant la bouche.
3: Quand on lui a mis le masque, on s'est dit, c'est le bon. Vous savez, on essaie, et parfois c'est évident quand on trouve la solution idéale.
0: Il était
3: très lisse,
0: très simple, cristisier. Chef d'écho sur le silence des agneaux. Um, Totalement antiseptique, avec antiseptique. une sorte de clair et net
2: sentiment um, de ce qu'il kind of dégageait. Clear, Il faisait peur. It. It
1: Depuis 25 ans, ce masque est devenu le symbole même d'Hannibal. Dans Hannibal, la suite du silence des agneaux, Ridley Scott ouvre son film dessus. Dans le préquel Hannibal, les origines du mal Gaspar Noé le porte sur l'affiche. L'acteur a changé, mais ce que le masque symbolise est éternel. Le masque est terrifiant. Car il révèle ses yeux. Et ses yeux sont des fenêtres sur le mal. Le regard hypnotique. Une autre marque de fabrique d'Hannibal, le cannibale. Christie. Z a créé les décors du silence des agneaux. Elle se souvient que le regard d'Anthony Hopkins était un aspect primordial pour Jonathan Bem, le réalisateur.
2: Jonathan a utilisé la caméra de façon fixe, juste en face des visages, pour qu'ils puissent regarder directement dans les objectifs. Anthony Hopkins et Jonathan
3: se sont mis d'accord pour Cannibal ne cligne pas des yeux, pour que son regard soit vraiment intense.
2: L'idée qu'un acteur fixe la caméra est quelque chose de vraiment désarmant pour les spectateurs parce qu'il vous regarde directement.
0: Il y a des plans sur Anthony Hopkins. Sylvain Lefort, journaliste ciné, Fair,
2: qui sont extrêmement serrés face caméra sur ses yeux qui rappelle exactement des plans euh, que faisait Fritz Lang sur le
1: docteur Mabuse. Le docteur Mabuse est le personnage d'une série de films de Fritz Lang. Un docteur qui hypnotisait des innocents pour les pousser au crime. Avec ce regard glaçant, Hannibal donne lui aussi l'impression d'être capable de manipuler ses victimes à distance. Tous les acteurs qui vont l'incarner pousseront jusqu'au bout cette idée, jouant perpétuellement de cette marque de fabrique. Dès le tournage du Silence des Agneaux, il fallut régler un problème de taille pour mettre en valeur le regard flippant d'Anthony Hopkins. En effet, pendant le film entier, Hannibal est enfermé en cellule, Et dans le roman, une épaisse grille le sépare de Clarisse Sterling.
2: On a fait plein de tests avec des barres différentes. Si elles étaient trop grandes, on aurait pu penser qu'il pouvait passer sa tête à travers. Si elles étaient trop petites, on aurait eu du mal à voir ses yeux ou son visage. J'ai dit, pourquoi ne pas mettre une vitre en plexi, comme un aquarium
3: Cela donne l'illusion qu'Hannibal Lecter peut traverser cette vitre, car dans un sens, visuellement, il n'y a rien entre lui et nous.
2: L'idée était de le présenter comme un spécimen de la race humaine.
3: D'ailleurs, c'est une meilleure barrière, car Hannibal Lecter pourrait vous arracher un doigt sinon. Donc c'était logique, une vitre en Plexi. Il y a quelque
2: chose de terrifiant dans le fait de se placer en face de cet énorme aquarium, de regarder ce dangereux poisson nager tout proche de nous. Et pourtant, il ne peut pas nous toucher, et nous non plus. Mais si c'était possible et s'il se passait quelque chose et que cette vitre n'était plus là.
1: Hannibal Lecter, ce n'est pas seulement un masque et un regard, c'est aussi un nom à l'impact immédiat impossible à oublier. Le nom Lecter fait penser au latin lector qui signifie érudit, l'exact opposé du barbare Hannibal. Hannibal Lecter, un nom simple qui résume à lui seul toute la dualité du psychiatre cannibale. Thomas Harris, féru de littérature, a tiré cette idée brillante dans un poème de Charles Baudelaire. La source la plus évidente du nom vient du poème de Baudelaire.
0: David Sexton, biographe de Thomas Harris
1: la préface des fleurs du mal qui finit par une accusation du lecteur hypocrite lecteur mais à la place d'hypocrite vous avez Hannibal le cannibale lecteur et en effet il lit c'est sa première passion il lit les gens et les livres dans le poème au lecteur selon Baudelaire pour rompre l'ennui de nos existences monotones nous nous délectons d'histoires macabres dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. C'est l'ennui. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Dans un sens, Hannibal lecteur accuse le lecteur, vous directement. Je pense
0: que le meilleur mythe nous renvoie à nous-mêmes. Il pose des questions au lecteur. Paula Medja Journaliste série télé. The Il demande Qui êtes-vous -ce
1: well, Ces symboles ont fait Hannibal Lecter un personnage idéal à parodier. Des parodies qui entretiennent le mythe et l'amplifient. Il apparaît dans un sketch de Funny or Die, le fameux site humoristique du comédien Will Ferrell. Dans l'émission Saturday Night Live, une institution de l'humour aux États-Unis, Ray Liotta rejoue la scène bien dégueulasse du film Hannibal. Dans le silence des jambons, Hannibal Cannibal Pizza est un profiler médium complètement raté. Hannibal le Cannibal a même brûlé les planches de Broadway pendant deux ans dans une comédie musicale déjantée. En véritable icône populaire, il a dépassé les frontières de la télé et du cinéma, à tel point qu'une société a lancé un vin à son effigie, un qui bien sûr. Hannibal Lecter, c'est un nom qui claque, des symboles qui marquent, des phrases cultissimes, des origines multiples et symboliques. C'est la bête des temps
3: modernes. Ce personnage, qui peut être à la fois bon et mauvais, est mystérieux, est un personnage intemporel.
0: Christopher Byrne, réalisateur deuxième équipe d'Hannibal.
3: C'est shakespearien, c'est romain, c'est romantique, c'est en quelque sorte le personnage ultime, parce qu'on se heurte à lui. Parfois c'est un héros, parfois c'est un anti-héros.
4: Je pense qu'il était...
0: Martha De Laurentiis, productrice de la série Hannibal. Qu'il est toujours même le numéro un dans le classement des bad guys, le plus grand méchant des temps modernes. Vous venez d'écouter Hannibal Lecter, le docteur Cannibal. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Hannibal Lecter, le docteur Cannibal est un podcast coproduit par Initial Studio et Studio 120 adapté d'un épisode de la série documentaire Icône du crime produit par Studio 120, écrit et réalisé par Caroline Amiard. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich.